1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz Virtual. Hoje estamos aqui no sábado, dia 22 de maio, para falar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita que nos consola, que nos auxilia e para trazer um pouquinho de conforto para os nossos lares. Então, enquanto vocês chegam, se acomodam, dão seu boa noite, sua boa tarde, ou, enfim, deixam seu comentário aí com a gente. Eu convido a todos a levarmos o nosso pensamento, chamar o nosso querido mentor, chamar nosso Mestre Jesus, nosso Pai amado, que está sempre conosco. e Pedir que durante esses momentos de conversa, nossa mente possa ser expandida a gente possa acolher as novas ideias, os novos pensamentos e abrir espaço para as coisas boas da vida, abrir espaço para a cura, para os pensamentos positivos, elevados, para que possamos juntos enfrentar todas as dificuldades pelas quais passamos, seja enquanto ser humano, seja enquanto família, sociedade, enquanto humanidade. Te agradecemos imensamente, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje e nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Meus caros amigos, então eu vou dar boa noite para a galera que já está por aí. Matheus já está deixando seu boa noite. Oi, mozão, beleza? A Marta também já está por aí. Boa noite, Marta. O Rogério também deixando seu boa noite. O Josimar. A Igleia. Minha mãe também tá por aí. E aí, mamis? A Mariane também deixou seu boa noite. Sejam todos bem-vindos, caros amigos. Sem mais delongas, então, eu vou chamar uma querida amiga, nossa palestrante do dia, que vem, vem, o Bento Gonçalves, para
0: conversar um pouco com a gente, a Suzana. Boa noite, Suzana, tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. E a gente que agradece a parceria. Né? É tão bom a gente compartilhar o bem. Então, é muito bom estar aqui. Né? É muito bom estar com vocês. Refletindo sobre algumas ideias. Né? Sobre bons pensamentos. Porque aí a gente vai já plantando a sementinha. Né? Somos todos semeadores... E estamos aí para isso então muito obrigada Nick também né pela acolhida
1: imagina sempre será bem-vinda então são todos teus Suzy. divirta-se
0: tá bem muito obrigada, então né é, então quando a Nick assim me fez o convite né e deixou em aberto, assim o tema para a gente conversar um pouquinho logo me veio assim a ideia de falar um pouco sobre a saúde mental, porque é algo, assim, sempre bem importante, né, da gente estar tá falando sobre isso, ainda mais nos dias atuais. Né? Então, quando a gente consegue falar sobre saúde mental, pensar sobre saúde mental à luz da nossa querida doutrina espírita, a gente consegue elevar os nossos pensamentos, a gente consegue ir ampliando a nossa consciência para aquilo que é importante, né? Para aquilo que vai nos agregar no nosso dia a dia. E para nós iniciarmos então essa, essa breve, mas importante exposição, é, eu gostaria só de reforçar que todos esses tudo isso que a gente vai estar abordando aqui, a gente tem como embasamento a série psicológica da Joana de Angeles. Tá? É, pode passar, Nick, por gentileza, então, eu coloquei aqui, disponibilizei para quem não conhece e, te, e, e talvez tenha o né, um interesse aí de conhecer, de se aprofundar, a Joana de Ângeles, enquanto espírito, atualmente mentora de Divaldo Pereira Franco, psicografou uma série de obras né, chamadas a Série Psicológica, que aborda então diversos temas, relacionados né à questão da saúde integral da nossa saúde mental é, da, da nossa consciência de todo o nosso desenvolvimento aí enquanto espíritos né imortais então quis aí deixar o registro né para quem quiser então mais uma vez se aprofundar ou conhecer um pouquinho então seguindo Nick né podemos passar aí o próximo é, eu fiz questão de colocar, assim, essa, essa expressão, né, pensar bem, porque quando nós falamos em saúde mental, nós, nós associamos essa saúde mental diretamente aos nossos pensamentos, né? ao pensar bem. E a gente sabe o quanto é difícil, né, em muitos momentos a gente conseguir é, manter o nosso pensamento elevado, pensar o bem, não necessariamente pensar o bom, porque às vezes o que é bom para mim pode não ser para o outro, né? e vice-versa, mas pensar bem e pensar o bem, elevando o nosso pensamento, né? é, e isso é muito difícil, nem sempre nós conseguimos manter o nosso pensamento em, em, em uma boa vibração. Ainda mais quando nos vemos envolvidos em contextos de dificuldades. Né? Ainda, ainda não sabemos lidar de uma forma completamente saudável com o sofrimento, com a dificuldade. Então, é muito comum nós pensarmos muitas vezes algo negativo, pensarmos de forma pessimista em relação aos acontecimentos. Temos... Vemos diariamente noticiários de, de notícias desagradáveis, né? notícias que nos abalam, muitas vezes com conhecidos, com pessoas próximas, sofremos muitas vezes abalos né? em decorrência de todos esses acontecimentos. E tudo isso vai nos gerando uma, uma, uma forma de pensar negativa, né? que influencia sim na nossa saúde mental e na nossa saúde integral, que passa, então, por essa saúde emocional, essa saúde mental. Então, é, para nós falarmos um pouquinho sobre a saúde mental, sobre os pensamentos, é importante nós entendermos um pouco também alguns conceitos que, às vezes, eles se, eles parecem ser iguais. Né? Então, a gente confunde, às vezes, é, pensamento com a mente, com o cérebro, com o espírito. Então, o que que é o quê? Né? Então, a gente também vai esclarecer um pouquinho essa, essas ideias. Então, pode passar, por favor, Niki. Então, a primeira questão, assim, que é importante, né, a gente a gente ter em mente, é que o nosso pensamento ele não procede do nosso cérebro, como muitos imaginam, né? Ele não vem do no nosso cérebro. Pode seguir, Niki. O nosso pensamento, ele é uma exteriorização, então, da nossa mente, que independe da matéria e é originada no espírito. Então, hoje, todos nós, nós temos aí um cérebro né, que ele tem a sua função, ele tem a sua responsabilidade, porém, não é no cérebro, não é o cérebro a sede, né, dos nossos pensamentos. É a mente. E a nossa mente, ela transcende a matéria. Ela é originada aonde No nosso espírito, que é imortal. Por isso que, muitas vezes, nós temos, nós não temos consciência, né, de forma geral, nós não conseguimos ter consciência de tudo, de todas as coisas. Né? Porque, na nossa mente, que se origina no nosso espírito, né? uh, ela tem uma série de... ela contempla uma série de situações aí, de experiências que nós vivenciamos ao longo de todas as nossas existências. Né? É, e que nós não temos, obviamente, como nos lembrarmos, né? até pela misericórdia divina. Não podemos e não devemos nos lembrar né? de tudo. Uh, então, podermos diferenciar um pouquinho esses conceitos, né? Bom, o que é cérebro, o que é mente, o que é pensamento e o que é espírito é importante. Pode passar, Niki, por favor? Então, é o nosso espírito, né? Opa. que possui a faculdade mental, a capacidade mental, né? de expressar o pensamento em todas as direções. Então, é uma faculdade do Espírito que, então, expressa esse pensamento. E por que em todas as direções? Porque o pensamento, ele, ele não tem limite, né? Então, nós podemos pensar o que nós quisermos da forma como nos quisermos, para quem nós quisermos, e esse pensamento vai chegar em todas as direções. Por isso que a maior, a maior comunicação que nós temos sempre, né, tanto entre nós aqui encarnados quanto desencarnados, é pelo pensamento. E aí a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, para que nós não baixemos as nossas vibrações, e nós possamos então irradiar Bons pensamentos, constituindo uma psicoesfera de, de otimismo, de amor, de caridade, de compreensão, de empatia. Né? De criar o bem, porque através do nosso pensamento, nós nos tornamos co-criadores também. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Pode passar, por favor, Niki. Então, ao contrário do que muitos imaginam, né? o cérebro, enquanto órgão, ele tem uma função orgânica de registrar esse pensamento, de né, de palavras e de externá-lo. Uhum. Porém, ele é algo que ele é originado, então, aonde? No nosso espírito. Né? Por isso, a importância de nós trabalharmos sempre essa questão espiritual. E a seguir, então, nós vamos nós vamos ler juntos uma uma frase. Pode passar, Nick, por favor, que a Joana nos coloca que disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade constitui o objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade, seja a conquista a ser lograda, a ser alcançada. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso. Né? A gente sabe que é, a gente vive uma série assim, de pressões, né? pressões psicossociais, tanto externas do mundo, da sociedade, quanto internas. Então, essas pressões, elas vêm no sentido, assim, de, de nos exigir né, alguns comportamentos, algumas condutas, né, e que muitas vezes ela, elas entram em conflito com quem a gente realmente é. Nós vivemos no mundo que ele ainda é um mundo, ele é um mundo material, né? Ele é um mundo que ele ainda está voltado muito para o ter, né? Para, para essas questões materiais. E muitas vezes, é, essa, essa busca desse, desse material, essa busca somente desse material, né? É, o que que faz? Gera uma distorção, hum? nos nossos pensamentos, e nós nos deixamos envolver tanto por essa pressão externa, né, do que talvez tenhamos que ser, do que tenhamos que nos... como devemos nos mostrar para o mundo, para a sociedade, e isso vai nos afastando de quem realmente nós somos, e da nossa essência e do nosso objetivo, que é trabalharmos em cima do nosso autoconhecimento, né, da nossa conduta moral, e também dos nossos pensamentos uhum. saudáveis, elevados. E além dessa pressão social que nós temos no nosso dia a dia, de ter que dar conta de uma série de coisas, né, e que muitas vezes faz com que nós tenhamos aí uma, uma distorção de valores do que, que realmente é importante, além disso, nós também sofremos uma pressão interna. O que, que é essa pressão interna? Essa pressão, ela vem de, toda, de todo o nosso consciente e também inconsciente que nós herdamos das nossas sucessivas reencarnações. Todas aquelas situações que nós vivenciamos e que estão presentes em nós, mesmo que de forma inconsciente. Que estão ali no nosso perispírito, né? Que esculpe, que, de, que desenha, então, no nosso corpo... Né? aquelas situações que nós precisamos passar, que nós precisamos vivenciar ao longo da nossa encarnação, da nossa atual encarnação. E aí nós podemos chegar, por exemplo nos desequilíbrios mentais, nos transtornos de ordem mental. que quando a gente pensa assim né, em um transtorno em uma desordem mental, nós pensamos muito na questão da loucura, né? Dessas pessoas que muitas vezes recebem assim, um rótulo, um estereótipo, né? Ah, esse aí é louco, essa aí é doida, não fala com ela, não fala com ele. Porém, quando nós nos deparamos com algumas situações, no nosso dia a dia, no trabalho, num, num, num desentendimento numa discordância de ideias, muitas vezes essas situações, elas podem nos servir de gatilho para acionar esses conflitos que ainda estão presentes dentro de nós, mas que nós não ainda podemos trazer à nossa consciência. Então, muitas vezes, nós não entendemos muito bem ah, por que eu fiquei assim com essa tristeza, né? Por que, que agora me senti irritado? Por que que estou agindo dessa forma? Por que estou pensando assim? E são gatilhos, são gatilhos gerados por essa, por esse conflito que ainda temos, né? Do, do que é consciente, do que é inconsciente, do nosso self, do nosso eu, né? Com a nossa sombra que são os aspectos aí mais obscuros né, do, nosso, do nosso espírito, gerado por condutas é, que vinham contra as leis divinas. Então, por exemplo, trazemos muitas vezes embutido dentro de nós a culpa, né, que é um grande algoz que temos, né, porque nos paralisa, e, e que vem de falhas, de erros, pretéritos, outros atuais, e que nem sempre conseguimos, assim, compreender, entender. Então, se nós não nos dermos conta disso, nós nos vemos numa rede de pensamentos automáticos, numa rede de pensamentos aí, intrusivos, e na maioria das vezes negativos, que tomam conta de nós e que fixam a nossa mente né, nessas chamadas viciações mentais, né, como a insegurança, como o medo, por exemplo, como a culpa, e se nós não nos damos conta disso, isso vai se cronificando né, na nossa vida, e nós podemos dar aí abertura para os chamados processos obsessivos, então muitas vezes nós vamos até a casa espírita, nós tomamos um passe, né? nós escutamos uma palestra, isso é importante, sim, mas se nós não modificarmos o nosso padrão de pensamento e a, nota, e a nossa conduta através dessa transformação moral, que é o grande objetivo da nossa existência, nós vamos continuar com essas dificuldades. Né? Então, sabemos que nós somos espíritos fadados à felicidade, à plenitude, à perfeição. Mas, para isso, precisamos fazer a nossa parte. Né? Precisamos nos voltar para nós mesmos. E aí, a Joana de Ângeles fala muito né, sobre a importância do autoconhecimento e do autodescobrimento. Podermos olhar para nós mesmos e com muita compreensão com muita compaixão e com muito amor, percebermos quem somos nós espíritos em evolução, ainda imperfeitos né, com nossas qualidades com nossas imperfeições mas em busca dessa perfeição em busca dessa melhoria, em busca desse aprendizado e esse aprendizado, ele está nas dificuldades muito mais, né? Nas dificuldades ele está ele está ainda muito presente nas provas, nas expiações que nós ainda precisamos viver para melhorarmos enquanto espíritos, né? Porque Deus nos dá aquelas provas que nós precisamos, aquelas dificuldades que nós necessitamos para evoluir. Então disciplinarmos o nosso pensamento, elevarmos o nosso pensamento, fixando a nossa mente no bom, e no bem, né? Em, em ideias superiores da vida, do amor, a arte, a arte é um excelente recurso que nós temos de canalização é, dos nossos pensamentos, de expressão das nossas emoções, né? Falar também sobre a imortalidade, pensar sobre a imortalidade. Estamos vivenciando um período aí de muitas perdas, de pessoas queridas, e muitos de nós, sabemos, nós sabemos o quanto é difícil, mas na medida em que nós temos esse consolo da nossa doutrina espírita, de que a vida não cessa, de que ela continua, e de que tudo faz parte de aprendizados, e são é um ciclos que precisam ser renovados, nós passamos a pacificar um pouquinho os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? e nos direcionarmos para aquilo que, que nós precisamos fazer, né? enquanto co-criadores, né? é, que estamos aí para auxiliar a, essa, a esse planeta, aos nossos irmãos em jornada, encaminhada em tanto quanto nós. E seguindo em frente, Niki, por favor, pode passar o, o último slide. Né? Então, a Joana nos coloca que através das construções mentais saudáveis, das ações corretas e das transformações morais necessárias, o ser conseguirá recuperar-se dos distúrbios afligentes, gerando novos fatores que trabalharão pela sua paz e alegria de viver. Então, é, nós somos construtores. Nós somos construtores de um mundo melhor né, para se si estar. Quando nós praticamos uma ação pensando no bem, que ela pode fazer, quando nós pensamos algo de bom para o outro, e também para nós mesmos, nós estamos contribuindo para essa transformação moral, que é necessária para todos nós, e, e aí devagarinho, né? de grãozinho em grãozinho, nós vamos conseguindo nos recuperar de todos esses distúrbios, de todos esses aspectos, que ainda nos afligem, porque sabemos ainda que há muito a resolver, há muito a elaborar, e, por isso, e para isso podemos contar com os recursos que nós temos ao nosso acesso. Em muitos casos, precisamos recorrer à terapêutica médica, sim, para nos auxiliar com uma medicação quando necessário, quando percebemos né, que nos encontramos num grau de ansiedade, de depressão, é, isso já está excessivo, né? já está se cronificando. Então, é importante buscar a medicina, porque os médicos também são inspirados pela espiritualidade. Né? Precisamos buscar, talvez, um suporte psicológico, emocional, para entendermos né, o que está se passando por conosco, sim, Importante buscarmos o auxílio também da espiritualidade, compreendermos tudo que que a nossa doutrina nos, nos ensina, né? de que tudo continua e de que o sofrimento, as provas, elas fazem parte né? da nossa vida e que precisamos sim elevar o nosso pensamento para conseguirmos estar bem, né? dentro das nossas possibilidades também. Então, né? É, a Joana coloca muito a, a importância do auto-amor, porque muitos de nós é, nos cobramos, nos cobramos demais e essas cobranças, aquelas internas né, que eu falei, que eu coloquei, elas podem também nos desequilibrar, nos levar a estados psíquicos, emocionais, psicológicos desequilibrados. Então, nós entendermos que nós não estamos prontos, preparados para tudo. Terá alguma situação que nós talvez não consigamos resolver neste momento, nós não tenhamos a solução para ela. Então, é importante que nós também tenhamos essa compreensão para conosco de entendermos que tudo tem o seu tempo para acontecer. O importante é é não ficarmos estagnados, é procurarmos nos desenvolver dentro das nossas possibilidades, dentro dos recursos que nós temos, para que isso aconteça, sem esperar tudo do outro, né? mas também sem nos culparmos, também sem nos culparmos por tudo o que acontece, né? e sim nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma, um, um ensinamento sempre importante, que é o vigiar e orar. O quão é importante nós estarmos vigiando os nossos pensamentos, no final do dia, nós tentarmos possibilitar um diálogo conosco mesmos, no sentido de compreendermos, avaliarmos o que fizemos, o que, o que podemos fazer diferente. Bom, se não fazemos, se não fizemos, podemos fazer no dia seguinte, né? Existe o um amanhã para isso. E por que será que nós não fizemos, né? Por isso, por aquilo. E aí nós vamos criando aí as nossas reflexões, que são importantes para que a gente compreenda que também nem tudo nesse momento é possível compreender, de ser compreendido. Então, compreendemos conforme as nossas possibilidades. E como vimos, hoje ainda precisamos do cérebro, né, desse órgão, para estar, enfim, aí transmitindo né, os nossos pensamentos. Porém, vai chegar o dia em que os nossos pensamentos chegados ao nível da intuição, eles não precisarão mais desses meios, desses recursos, porque nós poderemos usar a telepatia. Então, sabemos que há muito por vir ainda, mas, por enquanto, que estamos aqui, vamos fazendo o que é possível, o que podemos, o que conseguimos, dentro das nossas possibilidades. Então, vigiar e orar, né? Porque a prece ela sempre é fundamental e ela sempre nos ajuda. Pedindo, mas muito mais agradecendo e louvando a Deus e a espiritualidade amiga, né? Que está sempre junto conosco, mesmo que muitas vezes a gente se sinta sozinho, né? Mas sempre estamos acompanhados. E aí depende de nós que companhias que nós estamos atraindo para o nosso lado. Isso depende dos nossos pensamentos, né? Do, da vibração pela qual nós, no, nós emitimos e nos colocamos em conexão com esses irmãos né? que estão na espiritualidade. Uhum. Niki, então acho que... De slides era isso, né, a gente termina com esse, só tem mais um ali de, né, de, de votos ali, né, de paz e de luz. Não sei, nem se tu quer trocar alguma ideia, se quer me fazer alguma pergunta, enfim, né, porque tá, tá indo mais ou menos por aí a conversa, né? Sim, nossa, é... 32 Não sei como é que a gente tá no tempo aí também. Se
1: quiser continuar, fica à
0: vontade, é um assunto
1: que acho que é bem atual, né? E a gente precisa falar sobre saúde mental, principalmente nessa época da pandemia. Sempre foi um assunto importante, mas hoje em dia parece que a gente meio que deixou de lado, né? A gente supervaloriza as outras coisas e a nossa saúde mental acaba ficando um pouco de lado em algumas situações.
0: Exatamente, perfeito, né? Essa colocação, porque... A gente está muito acostumado a olhar o entorno, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. A gente ainda é muito do concreto. E, e poucos de nós temos esse hábito de olharmos para o nosso interno, né? Para o nosso íntimo, que é o mundo que nos comanda, né? É esse mundo que nos comanda, que é esse mundo invisível. Então eu sempre gosto assim de, de instigar né, com que as pessoas reflitam o que realmente é importante né? o que, que é importante para ti, o que, que é importante para mim né? é, porque quando a gente chega nessa, nessa, nessa pergunta a gente, obrigatoriamente a gente precisa se voltar para o nosso íntimo né? para as nossas necessidades como comentei anteriormente, nem sempre conhecidas, né? é, porque muitas coisas inconscientes né, nós temos, das nossas experiências pretéritas, mas precisamos aí começar né, a identificar a partir das nossas necessidades, é, dos nossos propósitos, né? precisamos começar a nos questionar a respeito disso, assim, o que, que realmente é importante, e essa pandemia, ela, ela trouxe essa reflexão, eu acredito, para muitos de nós. Muitos que não tinham esse olhar voltado para dentro, mas só para fora, começaram a se, se aperceber né, da importância de olhar para dentro, no sentido de se conhecer e, e de se aproximar de si mesmo. Né, porque o olhar para fora faz com que nós nos afastemos também de nós mesmos, né? de quem nós somos, porque nós ficamos tão voltados para o que está fora de nós, para o outro, né? e a gente se afasta e a gente precisa olhar para dentro. Né? Porém, como esse, como esse íntimo ele não é visível, né? assim como esse vírus que ele está invisível, né? e isso assusta... Nos assusta porque nós não enxergamos, nós não sabemos com o que nós estamos lidando. É desconhecido. E nós temos uma tendência a nos sentirmos mais inseguros diante do desconhecido. Né? E, então, muitas vezes, nós não, nós não nos encorajamos a, a fazer a mudança que nós precisamos. Porque nós temos medo. Nós ainda sentimos medo né, de ir em busca do novo, de ir em busca do desconhecido. Então, nós permanecemos naquilo que nós conhecemos, mesmo que seja ruim. E isso se enquadra dentro dos nossos hábitos mentais. Porque tudo que a gente pensa com recorrência, com frequência, nós cria um hábito então muito mais importante talvez a gente pensar ah, mas será que eu penso, será que eu não penso o que, que é o certo, talvez a gente deva se perguntar como será que eu estou pensando de que forma é que está vindo esse pensamento seja a respeito do que for hum? seja a respeito de alguém seja a respeito de uma situação qual é a ótica que eu estou trazendo, né? porque a gente sabe que a realidade é aquela que nós enxergamos, que nós percebemos. E como que eu estou percebendo essa realidade? E se eu estou percebendo ela como ameaçadora, como algo ruim, somente negativo, isso começa a me desequilibrar né? e começa a me, tra me trazer esses desequilíbrios internos, emocionais e mentais. e e daqui a pouco, como falei, podemos estar atraindo aí um, alguns processos obsessivos, né? De irmãozinhos que também se enquadrem nessa mesma faixa vibratória. Então, fazer essa atividade, né? Iniciar o dia com uma prece, elevando os pensamentos, pedindo aos mentores para que estejam conosco, né? Nos orientando, nos protegendo. Durante o nosso dia, procurar observar, a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas intenções. E também no momento do descanso do corpo, porque o espírito, né, continua. Mas nesse momento também fazermos essa reflexão. Como que estiveram os nossos pensamentos? Por que temos essa tendência, né? Sabemos que trazemos essas viciciações mentais, então, né? Que são decorrentes das nossas existências pretéritas. Então, por mais que não tenhamos o conhecimento de tudo, mas buscar esse entendimento e essa consciência é fundamental. E da mesma forma também, né? Nos disciplinarmos para a oração, para a prece e para elevar o pensamento no bem. E acho que é essa a mensagem, assim, né? Que fica aí para para todos nós. Eu ia mesmo te pedir alguma dica, assim, para a gente lidar
1: com, com a enxurrada de informações que a gente recebe, com essa insegurança mesmo que traz essa situação, porque por mais que tenham estudos e que tenha vacina e que tenha, sei lá, a gente se sente inseguro, né? Quando a gente, nem tu disse, não sabe com o que tá lidando, porque, tá, beleza, é um vírus, ele se transmite dessa forma e tal, mas a gente não vê ele, né? A gente não sabe... Quem tá com ele, a gente não sabe o que, que dá para fazer, o que, que não dá... Se a gente tá se cuidando, se não tá... Então, realmente, observar esses... O nosso, os nossos hábitos mentais é bem importante pra gente manter a nossa saúde mental, né? Exato. o Matheus também, ele é estudante de psicologia... E ele tá comentando, assim, que muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto, né? E justamente por isso que eu acho que muitas pessoas fogem do Espiritismo, às vezes... Porque o espiritismo, ele te tira da zona de conforto. Ele faz tu pensar em quem tu é. Se tu tá gostando de quem tu é. Né? Ele te faz olhar pra dentro. E nem sempre a gente gosta do que a gente encontra lá, né? Então, Exato. esse olhar.
0: Exato. É por isso que é importante né, esse auto E esse auto-amor. Pra que nós percebamos que nós não somos perfeitos. Né? Então... Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas sombras, né? Mas não é nos culpando, nos cobrando, que nós vamos é, resolver isso. Não, é importante acolhermos, mas sem, como se diz aquele, aquela expressão, né? É, passar a mão na cabeça, que é essa questão do comodismo, de permanecer na zona de conforto, também não. Então, é buscar em nós a transformação. E nós temos a tendência, mais uma vez, de olhar o outro e de apontar para o outro. E muitas vezes o outro é o culpado por eu estar assim. Mas por que que é? Se nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós temos a liberdade de escolher. Então, se nós escolhemos permanecer na zona de conforto, nós também vamos ter os resultados, as consequências disso. Né? E, e nós sabemos, assim, pelas, pelas comunicações que recebemos da espiritualidade benfeitora, que, que essa questão do vírus, da pandemia, ela está muito relacionada a essa questão mental. Né? Então, é muito importante manter o nosso pensamento elevado, né? é, porque o medo, ele, ele só nos prejudica. Né? Então, é, não é que o medo seja ruim, o medo propriamente dito, né? mas é a forma como nós lidamos com eles, porque nenhuma emoção ela é boa ou ruim, né? positiva ou negativa, mas a forma como nós lidamos com ela. Então, se nós nos deixamos paralisar por isso, né? isso pode nos prejudicar, mas se nós entendemos que, bom, ok, né? nesse momento eu sinto medo, eu tenho medo porque é algo desconhecido. Eu não tenho segurança em lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso. Porém, eu sei que eu estou amparado, que eu posso contar com o auxílio dos mentores para me auxiliar a manter o meu equilíbrio emocional, mental, para conseguir lidar com essas situações de dificuldade. Até porque escolhemos estar aqui. Escolhemos passar por essa situação, por esse momento tão importante da humanidade. Como falei, né? co-criadores. Então, é nossa responsabilidade também. Não nos deixarmos e Também. Abater.
1: Acho importante mencionar também que se a gente não conseguir, às vezes, com prece, se a gente não conseguir manter o nosso pensamento elevado e se sente ainda nessa insegurança, nesse medo é sempre, sempre útil buscar ajuda seja ou com algum colega da casa espírita, no atendimento fraterno, ou mesmo no atendimento psicológico, né, psiquiátrico dependendo do, do grau de insegurança, assim, do grau da, da sensação da pessoa, né, é sempre útil buscar ajuda, porque é, é, é muito importante que a gente tente fazer isso, mas às vezes a gente não consegue sozinho, e tudo bem pedir ajuda, né, é necessário estamos aqui para nos ajudar,
0: né Exatamente. Então, toda terapêutica, ela é, ela é importante né, e necessária. Né? Aonde, aonde estiverem esses recursos, eles podem, sim, ser utilizados, com certeza. Né? Então, muito obrigada pela tua presença.
1: Só dar um, um oizinho também para quem chegou depois, que foi a Rose.
0: Oi, a... Rose. Oi, Andressa. Boa noite.
1: E o Rogério também comentou Oi, muito bem. bom.
0: Que bom, né? Então, então Faz a prece de encerramento para nós? Faço, sim. Uhum. Então tá, boa noite, queridos amigos. Nos vemos
1: em outros dias.
0: Boa noite. Muito obrigada aí pela, pela participação. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Maior, a Jesus... Governador do nosso planeta, nosso amigo, nosso irmão maior e também aos nossos amigos espirituais, mentores, guias, aos nossos anjos guardiões, vamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de aprender, de dialogar, de melhorar, de superar as nossas dificuldades, de podermos ir, ir em busca dos nossos objetivos aos quais fomos chamados, pedindo que a espiritualidade nesse momento nos envie um chuveiro de luz, de amor, de segurança, na certeza de que não estamos sozinhos, de que sempre estaremos assessorados. Pedimos também para que a espiritualidade, então, nessas vibrações de amor, de paz, de harmonia, também possa irradiar não somente a cada um de nós, mas a todos os nossos irmãos, ao nosso planeta, esses fluidos benéficos e salutares para consolar, para aliviar e para tranquilizar a todos nós que passamos por esse momento de prova, de dificuldades, que possamos seguir em frente, em marcha, com persistência e com coragem para, a cada dia, sermos e estarmos um pouquinho melhores em prol de nós mesmos em prol dos nossos irmãos e em prol do nosso planeta. Obrigada e que assim seja.